0: Как всегда, в это время в субботу в эфире Вести ФМ программа Недельный отчет в студии Армен Гаспарян. И к нам присоединяется генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Приветствуем. Здравствуйте, Армен. Начать предлагают с событий международной политики, ну, прежде всего, с теперь уже свершившимся фактом грядущей встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Трамп уже даже обозначил, что он хотел бы поговорить о Сирии. Он хотел бы поговорить об Украине. Он вообще настроен решительно. Но вот нельзя сказать, что американская оставшаяся политика настроена также решительно и благожелательно по отношению к этой встрече.
1: Ну, Трамп в последнее время заявляет формат больших сделок. Собственно, этот формат был заявлен перед встречей в Сингапуре с Ким Чен Ыном, Но, надо сказать, не состоялся. Да? То есть историческая оказалась сама встреча рукопожатие фон текст подтекст вот интертекст но сделки большой не было и здесь заявляется так сказать большой формат так сказать наблюдатели и население двух стран и не только население мира прямо скажем ждет этой большой сделки а вот будет ли она большой вопрос сирия украина нормализация отношений между Соединенными Штатами и Россией – Вот то, что сегодня объективно в повестке, и Трамп не может на это не реагировать. Естественно, эта встреча интересует российскую сторону, министр иностранных дел об этом, так сказать, ясно наш, значит, Лавров об этом заявил. Вот. ну, форматы согласовываются, разные они могут быть от очевидных Хельсинки или Вена, да, которые... Значит, с учетом того, что сказать, Трамп приезжает в Европу и так сказать, президент Путин здесь значит, неподалеку, да, это логично. Но и сказать, экзотические варианты высказываются, там, значит, вплоть до того, что Трамп может прибыть на финал чемпионата мира. Это, кстати, был бы сильный ход, между прочим, я не думаю, что сильно... Трамп испортил бы свое, так сказать, там реноме или, так сказать, свое восприятие в собственной стране или в странах Европы. И, И там уже может...
0: отсюда вместе лететь в Хельсинки? Ну нет,
1: зачем тогда уже что лететь? И, надо сказать, ход был бы сильный. Но пойдет ли на него президент Соединенных Штатов? Мне кажется, при всех его при всей его, значит, такой склонности к эскопаде, к каким-то радикальным шагам, все-таки даже для него это слишком радикально. Так что я делаю ставку на Хельсинки или Вену. Кстати, традиционное место, значит, переговоров американского и российского ранее советских, американских и российских, ранее советских лидеров в непростые, скажем так, времена.
0: Но многие делали ставку, что, возможно, Рикьявик 2-0. Ну, да, и это Рик был Явик. бы такой сугубо символический да, жест.
1: Да, Я... это было бы символично, да. Но ну, здесь вопрос, так сказать, к властям значит, Исландии, захотят ли они. Нет, ну здесь все таки стереотипное восприятие действительности Хельсинки-Вена, оно, мне кажется, более логично, тем более, что эти обе эти страны, Финляндия и Австрия, всегда говорят о том, что они готовы воспринимать себя как мост, предоставлять площадку для моста, значит, ну и там есть, помимо прочего, инфра инфраструктура для переговоров, инфраструктура для, так сказать, дальнейших контактов, там отлаженные связи посольств двух стран, вот, понятно, что это, так сказать, вторичный, да, факт, но тем не менее, вот, там, так сказать, насиженные, что называется, места, так что
0: это было бы логично. А Трамп дня не проходит, чтобы он не сделал какие-нибудь прелюбопытнейшие заявления. Он опять заговорил о том, что вообще возможно допустить и признание Крыма в составе России. Это он таким образом троллит свой любимый телеканал CNN, отчаявшись достаться там какого-то конструктива.
1: президент Соединенных Штатов не тролль, даже не толстый тролль. Это один из крупнейших мировых политиков. Не думаю, что здесь в телеканале CNN. Это вот эта фраза, вы посмотрим в ответ на вопрос о том, а может быть ли Крым быть российским. Это скорее ответ резко охладевшей к нему Европе. Охладевший в контексте торговых, уже войн, даже можно сказать, да, серьезных противоречий. Охладевший в контексте тех проектов газовых, которые Северного потока, да, которые осуществляют вместе с Россией и Германией. Охладевший в контексте, наконец, переговоров по пребыванию американских войск на территории Германии.
0: Это, кстати, особенно свежо зазвучало, да, 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 Германия, информация.
1: Да, Германия дает, оказывается, как выяснилось, дает понять американским властям, ну, весьма мягко, надо сказать, в таком нежестком формате, что пора с этим заканчивать. В ответ, значит, американская администрация говорит о том, что слишком дорого пребывание американских военнослужащих, а их, напомню, 35 тысяч находится на территории Германии.
0: Плюс техника.
1: Плюс техника. И плюс Польша, которая готова за 2 миллиарда долларов создать базы а, на своей территории. Конечно, а, Трампу нужно играть в какую-то контр-игру, в асимметричную игру на фоне этого усиления Германии, на фоне, так сказать, шагов. Уже теперь видно системных, которые противоречат интересам американским. Это и торговля, это и Северный поток, это и возможный вывод войск, это и, а, значит, дискуссия по НАТО. Рамб рассказал, НАТО хуже нафта. Да, это же, так сказать, никто его не тянул. За язык. Так что э -э, контр-игра, но контр-игра, она может быть для него рискованная, потому что э, с Путиным, как и а с Ким ныном ранее он может ни о чем не договориться, потому что сделку-то ведь должны заключать две стороны, как, как известно, иначе, ну, если, на них, если они не находятся в ситуации взаимного давления, угроз и так далее, они же равноправные контрагенты, поэтому сделка может и не состояться, надо понять, в какие условия предлагаются, что, что сказать, Россия от этой сделки может получить и так далее но то что он вынужден вот эти шаги делать в качестве значит на свои все более и более нарастающие проблемы в европе это совершенно очевидно вообще в европе так сказать меняется ситуация но он Не... даже
0: намекнул макрону что неплохо бы вам дорогой мой друг покинуть европейский союз получите преференции и все будет хорошо.
1: Да, да. Ну, не думаю, что Макрон последует его совету. Тем более, одна страна есть, покинувшая Евросоюз, Британия. И, надо сказать, пока она имеет только значительные проблемы. В частности, постепенно лишается статуса финансовой столицы Европы, на чем она, собственно, получала основные. Преференции, так сказать, финансовые потоки, там, приток капитала и так далее. А
0: зачем Трампу нужно выводить э, Францию из игры? Усиливать тем самым роль Германии без того ни слова. Если,
1: если Францию он выведет из игры, то э, значит, можно будет вернуться к конфигура... полностью вернуться к конфигурации там, межвоенной то есть ставка на Британию и Францию, которые так сказать, в логике Атлантизма действуют. А Германия, континентальные державы ну и понятное дело, так сказать, Россия. Ну, нет, мне кажется, что Макрон на это не пойдет. Восп... Вообще, мы видим воспроизведение вот это, конечно, не по странам, не вплоть до каждой страны и не до километра, да? но воспроизведение вот этих схем 20-х-30-х годов есть. Значит, Атлантисты, да, Британия и Соединенные Штаты, Франция нет, тогда была, теперь нет. Вот. есть, значит, условно-континентальные державы, прежде всего Германия, конечно же. Ну и, так сказать, Франция, которая, очевидно, союзник Германии, а не Соединенных Штатов. Хотя, давайте вспомним, что Макрон пришел к власти, между прочим, при поддержке. Значит, американских политтехнологов но капитал то был не американский да? это важно между прочим вот. и значит, и буферные государства ну вот в контексте последних совсем изменений когда украина лишается транзита и говорит порошенко произносит по моему очень странные фразы о том что 3 миллиарда которые значит, получат получит перераспределяться да, за транзит в пользу там, так сказать, северных стран. Это те 3 миллиарда, которые мы Три миллиарда, которые получает Украина за транзит. Это те три миллиарда, которые мы значит, тратим на оборону. У нас лишают возможности обороняться. Вот логика Порошенко, надо сказать, весьма странная, потому что рыба, как известно, ищет где, где глубже, человек где лучше, а соответственно, крупные субъекты мировой политики и экономические контрагенты важнейшие, они ищут где выгоднее. Выгоднее, конечно... Не по Украине, которая создает массу, сказать, рисков Гео, геополитических, там, отбор газа, давайте вспомним, много раз, так сказать, эти проблемы были. Значит, ее нужно, с ней постоянно нужно достигать каких-то компромиссов, говоря Они увязывают поставки, во всяком случае делали это раньше, увязывали поставки газа, нефти, нефтепродуктов с разного рода политическим сообществами. Там целый букет. Труба... Но они
0: рассчитывали, что Трамп это разрулит
1: с Путиным. Да, если труба пойдет по, по дну Северного моря, она пойдет, это теперь совершенно очевидно, значит, ничего этого не будет и денег еще и, помимо прочего, Украина за транзит не будет. Конечно, это вызывает у них крайнее недовольство. А надо сказать, что Германия здесь, что называется, уперлась рогом. Были очень жесткие переговоры Германии и Соединенных Штатов. И Берлин победил в этих переговорах. Северный поток будет строиться. Это проект совместный, российско-германский. Германия убедила Данию. Более того, значит, для того, чтобы Дания заняла сказать, позицию о том, что значит, газопровод будет строиться, так сказать, Германия убедила. Не знаю, что, что за аргументы были использованы. Соединенные Штаты. В общем, короче говоря, здесь очень много интересов сошлось у вас на Северном потоке. И Северный поток оказался тем, значит, т -т -т точкой, тем пунктом, который обозначил поворот, вот, явно жесткий поворот в взаимоотношениях Германии и Соединенных Штатов. И вот мы видим Польшу, которая готова принять американские войска и теперь уже явно противостоять значит, Германии, да? ну, понятно, Германия проводит свою политику, Польша с, с американскими военными базами, собственно. И Украина, которая будет проводить политику определенно, значит, теперь э, про американскую, ничего ей так сказать, не остается, а Германию наблюдать в качестве своего э, геополитического противника. Таким образом, вот они снова буферные государства. Или метровы те самые. Да, которые находятся между э, Германией и Россией. С учетом того, что Чехия и Венгрия значит как и в тридцатые годы, тоже, так сказать, тяготеют значит, и к Германии, и к России. Картина становится очень, так сказать, забавной. Ну, германское руководство сегодня, конечно, несравнимо с нестабильной политической системой там, Веймарской республики или, так сказать, с ранним Гитлером авантюристическим, конечно же. Они играют в такую... в игру сильного. Да? И это, конечно, накладывает отпечаток на то, что происходит. Вот. Но э, при этом ясно, что вот воспроизводится, все равно воспроизводится в третий уже, э, нет, во второй, во второй раз, потому что в первый раз лимитров не было, были континентальные империи, которые в этой же, впрочем, логике, где история похожая. Вот. Тем не менее, во второй раз воспроизводится та же, так сказать, самая логика, буферное государство, лимитрофы, недовольные. Значит, ну, единственное, что Единственная существенная разница, центром влияния на Алиметрофой, центром, так сказать, вот этой логики, атлантической логики, теперь является не Британия, как в 30-е годы, а Соединенные Штаты. Но в конечном счете, если уж совсем глобально посмотреть, таласа сократия противостоит Теллура-Кратия, морские державы континентальным, этого... В общем, эти аналогии можно, так сказать, строить вечно, вплоть до Спарты и Афинской архе. Сама логика власти, логика построения инфраструктуры власти, она подталкивает вот значит страны которые определенным образом ее осуществляют к тем или иным союзам, к тем или иным коалициям. В общем, будет интересно. Вот этот процесс, я, я с удовольствием за ним понаблюдаю, всех радиослушателей призываю к этому понаблюдать. Но
0: я думаю, что мы не раз это еще прокомментируем Да, понаблюдать отчете. за тем,
1: как же будет выводиться, ну, будет ли и как же будет выводиться. Значит, американский военный контингент из Германии в Польшу, что там будет происходить, что будет происходить в самой Германии, когда там не останется или почти не останется Это американский Это кстати, войс. большая интрига. Это интрига, большой вопрос и чрезвычайно интересно.
0: Особенно, когда он наслаивается на заявление главкома ВВС Германии о том, что у нас нет вообще исправных самолетов. Вот на этой неделе это а, прозвучало. Знаю, значит,
1: Германия та страна, в которой... Э... Справа
0: на быстро появится? вы да, хотите сказать? Да, в 1928
1: году тоже, так сказать, ничего не было. А потом они, значит, в течение там, шести лет поставили под контроль континентальную Европу. Поэтому, значит, я не, 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 отнюдь не призываю и не предсказываю такого развития событий, но э, просто заявлением германских политиков и Бундесвера э, о том, что это слабая организация, плохо вооруженная, так сказать, небоеспособная и так далее, э, значит, не стоит верить хотя бы потому, что они очень быстро развертывают свои э, возможности.
0: Это правда, история у них такая... На этой неделе был же саммит еще Европейского Союза, но ну, прежде чем там по поговорить про вечную эту головную боль в свете миграции, хотелось бы обсудить историю с продлением антироссийских санкций да, еще на полгода, при том, что перед этим все с упоением цитировали позицию Талии, которая говорила, а не пора ли, собственно, закончить, были многочисленные стоны из уст германского бизнеса, даже озвучили они цифру, 7,4 миллиарда евро в год они теряют, французы уже даже не, ничего не говорят, они устали цитировать собственную статистику по этому поводу, и все равно их продлили.
1: Да, это позиция, которую занимает Меркель, занимает руководство Евросоюза и основных стран, которые туда входят, к сожалению. Пока, так сказать, это не меняется. Я думаю, что вот, кстати, встречу Путина с Трампом и неожиданный отход возможностей Соединенных Штатов от санкционной политики в отношении России, он многое может изменить. Кроме всего прочего, или там главным образом важно то, что у Германии, например, нет сегодня интересов для объективных интересов для продления вот этих санкционной политики. Почему? Потому что э, Украина, после решения вопроса о Северном потоке, э, становится в силу объективных экономических обстоятельств его, ее противникам ну сказать это может быть не обязательно враг это может быть противник сказать, или, или там скажем еще мягче страна с иными экономическими интересами который будет их жестко отставить 3 миллиарда долларов для украины это огромные деньги они вообще не, деньги немалые вот но для украины это... это
0: даже фатальный я бы сказал
1: да для украины это очень много и она будет бороться и она будет говорить об экспансионизме Германии и так далее и при этом проводить продолжать проводить санкционную политику в отношении России, это нелогично. Ну, есть определенная, значит, нелогично исходя из сегодняшних да, позиций конфигурации. Но ну, Меркель так сказать, подписывалась, что называется, да, она же одна из инициаторов создания этой так сказать, санкционной системы в 2014 году. Я не исключаю, что если бы канцлером Германии был другой человек, он бы пошел на коррекцию этой политики санкционной или отмену санкций с намного большей... ну Понятно, что отменяет это Евросоюз, но мы говорим да, о реальных э, механизмах. Ну, то да? есть
0: Меркель будет просто доигрывать роль свою.
1: Да, она доигрывает роль. И сказать, мы, мы же понимаем, что сказать, понятно, Евросоюз принимает решение. Но есть же хорошие так сказать, это самое, э, там, характеристики, которые дает европейская элита. Что, сказать, Шойбле, министр финансов Германии, он влиятельнее любого значит, премьера, кроме Макрон. <laughs> Поэтому, значит, вот из этого и надо исходить. Так что Меркель взяла на себя определенную роль, эту роль играет, и вряд ли от этой роли откажется. Этим и обусловлено прежде всего, и главным образом, продление санкционного режима. Ну и, надо сказать, Макрон тоже, он, в общем, достаточно последовательный. Проведение санкционной политики. Вот. Но еще раз подчеркиваю, у Германии все меньше оснований. Собственно, их нет уже оснований для того, чтобы ее проводить. Украина становится ее во всяком случае внешнеэкономическим противником.
0: Параллельно они же с большим упоением на этом саммите обсуждали миграционные вопросы. Как именно надо противодействовать. Что нужно делать, но я так и не понял, они договорились до самого главного, что делать с теми странами, которые не собираются выполнять вот эти позиции по мигрантам? Ну, то, что венгры, например, приняли у себя закон, который вообще противоречит позиции Европейского Союза. Да,
1: за, это, за это и страдал, из-за этого и страдал, так сказать, Урбан. ну и некоторые другие, кстати, прибалты очень сопротивлялись, небольшие страны Но вообще
0: лучше них... четверка свою позицию да, не, не меняет. Да,
1: четверка, вот, и насколько я могу судить, там никаких санкций, никаких жестких решений в отношении э, противников э, вот этой э, значит э, доброжелательной миграционной политики с распределением квот по разным странам значит нету, нету этих самых не выстроено да механизмов давления на них с другой стороны давят с другой стороны давит на тоже руководство Германии давайте вспомним недавний бунт ХСС да, сказать о том, что сказать, мы в Баварии вообще не будем принимать мигрантов и установим на границе сказать, ограничительные сказать, специальные механизмы и будем задействовать местную полицию и так далее. Это бунт не только внутри Германии, бунт внутри, собственно, на корабле, да? <laughs> в ХДС, ХСС, собственно, в самом сердце правящей системы, правящей коалиции. Не тем более, германской. что остальные
0: партии тоже, ведь мягко говоря, не в восторге да, от Да, так происходит. что миграционная политика
1: это еще один краеугольный камень политики Меркель, но он, видите, он просто едет под ногами, и трудно сейчас предсказать, как и в отношениях с Украиной, кстати, трудно предсказать, как долго еще эта политика будет продолжаться.
0: А зачем плодить вот эти вот дополнительные сложности госпожи Меркель?
1: Ну, считается, принято считать, и во многом это так и есть, что мигранты голосуют за Меркель. Вот те, которые натурализовались, голосуют за Меркель. Турки... Значит, турецкое население Германии голосует за Меркель, так сказать. Ну, в общем, короче Почему, говоря... что
0: Эрдоган призывал ровно этого не делать. Да. ну, Эрдоган,
1: значит, все, что в плюсе, что называется, все за маму, бабушку, да, вот, Мутер, да, ее зовут, да. мать, да, вот, значит, за Меркель. Ну... На мой взгляд, эта политика она себя исчерпала в силу того, что есть базовый электорат, есть так сказать, основная консервативная часть Германии, она явно уже противостоит этой политике. И это, вот, еще раз подчеркнем, выражается в бунте внутри собственной коалиции, правящей, которую сформировала Меркель. Таким образом, целый ряд направлений в политике Евросоюза и в политике Федеративной Республики Германии, они сегодня... В кризисе и на пороге накануне существенной коррекции. Вот кто ее будет уже проводить коррекцию, очевидно, нужна перезагрузка, элитная перезагрузка э -э, значит, э -э, в европейской политике.
0: Но это через сколько лет она произойдет? Это же У. явно не вопрос там, одного месяца или там, нет, одного
1: нет, полугодия. Нет, это не вопрос одного месяца. Это вопрос либо большого кризиса, который повлечет какие-то внеочередные выборы и так далее, либо это вопрос там. В горизонте среднесрочно и долгосрочно, от 3 до 6 лет. Я думаю так.
0: И куда и крен в сторону правых консерваторов? Конечно. Потому более... что если Трамп крушит глобализаторов?
1: Конечно. Это тот же самый тренд. Защитим себя, защитим нашу территорию, защитим наши рынки. От него никуда, так сказать, не денешься.
0: Это программа «Недельный отчет», как всегда в это время в эфире Вести ФМ. У нас в гостях сегодня генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Мы сейчас должны будем прерваться на новости, сразу после этого продолжим. Ну и сообщаем тем, кто в данный момент интересуется, но, может быть, не успевает смотреть футбол, Франция выигрывает 1-0. С пенальти они забили. Сейчас идет середина первого тайма. Не переключайтесь на Вести ФМ. Всегда интересно. 17 часов 33 минуты в российской столице. Это программа «Недельный отчет» студии «Армин Гаспарян». У нас в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. От вопросов внешней политики перейдем к вопросам внутренней. У нас ведь в сентябре выборы будут выбирать мэра города. Было много воплей по этому поводу, самых разных, в апреле и в мае. И, казалось бы, вот, чем меньше времени остается до выборов, тем с большим азартом те, кто прогнозировали свое участие, те, кто о чем-то пытался рассуждать с точки зрения проблем большого города или там, подлинных или мнимых, должны, казалось бы, были активизироваться но чего-то все куда-то подевались. Может, это, конечно, связано с чемпионатом мира, что сейчас всем этим гражданам не до, условно, городских проблем. Но мне кажется, что это симптоматично.
1: Да нет, ну, чемпионат мира, конечно, имеет значение, когда, так сказать, город залит так сказать, болельщиками, светом, вечерним пивом и так далее. То, конечно, не до выборов, но надо сказать, что в этот раз команда мэра, 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 они сделали сказать, ставку не на тихую кампанию, а наоборот, на стимулирование явки. Это видно и по внешней агитации, и по сказать, тем встречам, которые мэр проводит. На мой взгляд, это более разумная политика, чем политика тихих выборов. А потом так сказать, возникает вопрос, а что, собственно, произошло да, у некоторых там, групп населения. Вот. И на фоне вот этой кампании, спокойной, но заметной, которую ведет... Собянин, очевидные его сказать, условные оппоненты, которые оказываются либо политиками откровенно там, маловлиятельными, либо там, откровенными фриками. Да? ну, что-то, сказать, значит, Кумин от КПРФ, кто его знает. Там, значит, Красовский, Гудков, да, еще там, так сказать, можно продолжить. Митрохин, а возможно, не Митрохин от Яблока, целая, целая история, так сказать, конфликт небольшой конфликт.
0: отдельно в да, части, а стоит, да, да,
1: стоит об этом тоже поговорить. В общем, все это не производит впечатление серьезного оппонирования мэру. Дело не только в том, что. Представители различных политических сил, которые выдвигаются раздробленно. Дело еще в том, что эти представители, ни один из них не является политиком, который хотя бы гипотетически может там, бросить какой-то вызов по поводу второго тура или по поводу серьезной консолидации вокруг него сил политических. Нет, ничего такого мы не наблюдаем. Эти выборы не будут выборами, где будет хотя бы намек на вот этот... Значит, на вызов, да и, пожалуй, их уровень их конкурентности будет, конечно, откровенно невысок.
0: А почему так? Ну, казалось бы, у вас было четкое понимание, что вы готовы оппонировать действующей власти. Но почему опять, как только дело дошло непосредственно до дела, выясняется, что сил-то ровно на это у вас и не остается. И вместо вопросов повестки действительно городской. Вы начинаете э, опять что-то требовать непосредственно у Единой России. То есть сначала вы ее поливали самыми отборными ругательствами, а потом вы э, решили, что они должны решить все ваши вопросы.
1: Вы знаете, стратегия для э, серьезного оппонирования власти в Москве она очень простая: это опираться на общественное мнение провести так сказать, опрос. Да и без опроса понятно, что многие направления в деятельности столичной администрации ну, мягко, скажем, имеют оппонентов, серьезных оппонентов. Да? Вот на эти настроения нужно было опереться и выдвинуть единого кандидата серьезного политика, который известен там, в Москве, в России, который, значит, и вокруг него значит, выстроить некую коалицию. Только вот используя эти два значит, простых в общем -то, приема, да? Программа, которая э, недовольство, не знаю, э, транспортной политикой, парковками, тем, семь, пятым, десятым. Это содержание. И конкретно серьезный политик, который бросает вызов э, Собянину. Казалось бы, что здесь так сказать, сложно? Вот этих. Ну, вот, тем не менее, наша оппозиция, во всяком случае, та оппозиция, которую мы наблюдаем в Москве, она этого сделать не в состоянии. Ну, Кумин, ну, не, его не, не знает никто. А почему так?
0: — Их не просто не интересовала никогда эта повестка, а тут выяснилось, что этими вопросами надо заниматься, а условно в директора ЖЭКа никто из них себя не готовил, потому да что нет, является знаете,
1: трибуном. — Вы знаете, вроде бы интересовало, и множество было так сказать, критических замечаний у политики в столичной администрации, целые волны так сказать, были, и там, медийные, или фейсбучные, и... Собственно, какие-то элементы протестного движения возникали, но, тем не менее, когда мы наблюдаем выборы, вот мы видим то, что мы видим, никакого единого кандидата и никакой единой повестки, хотя она очень легко, между прочим, сложилась бы, их нет.
0: Они ведь, представители
1: оппозиции, А очень... при этом, извините, при этом Собянин-то есть что показать. И там и кольцо, и благоустройство в центре, потому что, так сказать, были проблемы с восприятием этого, когда оно проводилось. но ну, сейчас-то оно уже практически не проводится, но зато можно показывать реальные улицы. Там строилось метро, значит, построено это самое МЦК. Ну, короче говоря, много чего есть в политике столичной администрации, что она может вполне эффективно предъявлять на выборы. А значит, по антиповестке, да, по, по негативной повестке никто, серьез, ну то есть никакой серьезный кандидат, серьезно не работает. Так что я думаю, мы придем на выборы с очень таким практически референдумным результатом Собянина. Никакой серьезной кампании не будет, его оппоненты будут восприниматься как, ну, как либо как несерьезные политики, либо как фрики.
0: А нет ли вот в этом, в том числе, опасности для самого Собянина, что избиратель просто не пойдет на выборы, конечно. решив, что, а что, собственно, выбирать, если тут одни фрики собрались, конечно. он и так это, победит без меня. Это
1: так называемая угроза высокого электабилити, высокой избираемости, в которой население граждане уверены с самого начала. Так было, между прочим, и в 2013 году. И, и в том числе это одна, была из, одна из причин была, почему результат Навального оказался так э, высок, и чуть-чуть второго тура да, не было. Вот, э, сейчас такого не будет, но проблема явки существует. И, кстати, столичная администрация, ее там, технологи не зря э, там, создают участки сберком, э, понятно, создают участки в э, сопредельных да, территориях, да, чтобы там, пенсионеры пришли, чтобы еще кто-то пришел. — Пытаются повторить те технологии, которые использовались на значит, президентских выборах, там, выборы как праздник, какие-то дополнительные мотивации для прихода на избирательные участки. Вообще информирование о выборах довольно широкое, намного шире, чем прежние избирательные кампании. В Москве да у меня даже на
0: подъезде все появилось. Это впервые я ничего не видел, на 18 я на подъезде ничего не видел, но все равно
1: люди знают, да, по крайней мере, баннеры заметны там и так далее. Про выборы в Москве вот. Но есть эта проблема, и значит, ее нужно решать: решать работы с проблемными различными сообществами, решать проблемы вообще с сообществами городскими, вовлекая их. Значит, создавая какие-то, ну, то есть показывая угрозы или показывая проблемы, которые можно будет преодолеть, придя на выборы. Это непростая задача в условиях доминирования. Это кажется, что доминирование это вот рай земной. На самом деле, понимаете, если люди не мотивированы, они после дня голосования могут задать вопрос те, кто не приходил. А кто же, кто же за нас голосовал? Да мы его не выбирали, понимаете? То есть сейчас надо заниматься максимально мобилизацией, вовлекая в выборные процессы тех, кого это вроде бы не интересует.
0: А оппозиция не попытается в очередной раз реализовать свой любимый предвыборный запев по поводу бойкота? Ну, с тем, чтобы еще чуть-чуть пронизить ну, слушайте, возможную
1: бойкот в Москве, если с ним вы, вы, выступить, вообще, да-да, за них, за них в том числе никто не придет голосовать. Нет, мне кажется, бойкот сейчас... Все можно, конечно, сделать, но это крайне неэффективно. И прежде всего для оппозиции. Наоборот, они должны стимулировать, хоть как-то стимулировать приход своих сторонников. Там, условно говоря, будет у Кумина, там, не знаю, 4% голосов или 6% голосов. Половина от, от обычной доли там компартии.
0: Ну, это же катастрофа.
1: — Нет, ну я к примеру говорю. Если еще при этом говорить о бойкоте,
0: ну не знаю,
1: это, это по-моему, технологически, политические ошибкой большая
0: ошибка может быть. — А почему КПРФ не поискала кого-то более знакового для выборов в Москве? — Я не знаю. — Они традиционно могу... просто относят это к таким незначительным выборам? Ну, — Дело
1: в том, что для КПРФ Москва — это значит, не приз, здесь им не везет традиционно. Давайте вспомним сказать, результат Мельникова, второго лица Компартии на прошлых выборах в 2013 году. Крайне незначительный результат. Вот. Они справедливо полагают, что здесь другие приоритеты у оппозиции. Тоже яблоко, там еще какие-то. Да и Навальный тот же в 2013 году был сказать, намного убедительнее. Можно разно, сказать, анализировать причины, но он был убедительнее так сказать, традиционных оппози... традиционной оппозиции на выборах мэра. Вот. То есть, короче говоря, Говоря, смысл, я так понимаю их логику, нет смысла палить да, серьезного какого-то кандидата с небольшим результатом, лучше уж, кого-то, кого это действительно интересует. Не, не может от коммунистической партии главной оппозиционной силы страны по-хорошему, не может выдвигаться человек, которого мы с вами не знали до его выдвижения.
0: Ну, после олигарха Грудинина, Нет, выдвинутого подождите. в президенты, здесь подождите, уже грешно даже говорить. — Грудинина знали,
1: Грудинина знали, и, сказать, у него был серьезный потенциал электоральной мобилизации. Можно говорить о том, что он не использовал, где он делал ошибки, там, где эти ошибки использовали его противники и так далее. Кумин Неизвестен. С этим ничего не поделаешь. Понимаете? Это, это правда. И такого, значит, совхоза, как у Грузии, у него тоже нет. Но правда, к этому совхозу много проблем прилагается. Но так или иначе, это с точки зрения серьезных каких-то
0: ставок не ставка. Это программа «Недельный отчет». Мы сейчас должны будем прерваться на прогноз погоды. Не переключайтесь. 17 часов 47 минут в Москве. Программа «Недельный отчет» в студии «Армин Гаспарян». У нас в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. В последней части хочу я затронуть вопрос жесткого достаточно Криса в партии «Яблоко». Все-таки она одна из старейших существующих в нашей стране. Пусть это сейчас уже не является частью, ну, по крайней мере, на федеральном уровне системной политики, но все равно наблюдать... Не, ну я с вами не соглашусь. Они, конечно, часть системной политики, они просто
1: не, не парламентская партия. Да, не парламент. Ну, ну, но угу.
0: они сами говорят о себе, как э, они системные политики. Я многократно слышал от э, функционеров Яблоко, что они именно не системная политика, потому что они не представлены э, в парламенте.
1: Ну, э, вопрос этот. Можно, конечно, долго спорить, но они всегда, так сказать, соблюдали логику системы, как мне представляется. Такие деятели, как Иваненко, э, там, Гнездилов. Э, Значит, и другие рыбаков, которые олицетворяют сегодня яблоко, ну и Митрохин, конечно, и Явлинский, это понятно, и Русакова, это деятели, так сказать, безусловно, системные. Иногда они действуют там чуть радикальнее, чем сказать, это принято, но с точки зрения закона, с точки зрения значит, соблюдения, ну, что называется, рамок, яблоко всегда всегда в них. Даже «Справедливая Россия» в 2011 году была дальше, по этой шкале, сказать, системности, да, вот, поэтому, ну, но она не парламентская, и более того, после того, как они не получили 3% на выборах 2011 года, они не имеют госфинансирования, это, конечно, их, безусловно, сказать, угнетает, потому что у, у, у партии есть ядро, есть идентичность, но нет вот, необходимых масштабов электоральной поддержки, соответственно, нет финансирования, соответственно, в общем, им непросто. —
0: и на вот этом фоне э, грандиознейший скандал с Митрохиным, э, который хочет идти на мэрские выборы, при этом э, федеральный совет его там видеть не хочет. Митрохин грозит подать на него в суд, на этот самый федеральный полицовет. При этом за три дня до этого он орал, что тот, кто подает в суд на партию, это является нанесением политического ущерба. ущерба.
1: конечно. А, да.
0: Митрохин записывает видео Евлинскому из того, чтобы, наверное, просто позвонить. Но я не верю просто, что у Сергея Митрохин. Ну, нет Ну, это выглядит телефона.
1: анекдотично. Политик э, относительно небольшой политической организации, такой, как Яблок, хотя Митрохин известный при этом политик, но может записывать в виде обращения к Путину, или к Трампу, или к ООН, понимаете? Но не к Явлинскому. Явлинский — это его коллега, так сказать, по партии, да, председатель партии, да, он не, политик, несомненно, крупнее, чем Митрохин во всех смыслах. Ну, конечно, нужно было поднять телефонную трубку, никого не шантажируя и так далее. Но вообще история странная. Действительно, партия, которая единственная могла, ну, конечно, не одержать победу, но бросить вызов значит, столичной администрации, показать некую свою идентичность. Давайте вспомним выборы Му муниципальные. муниципальные, совсем недавние. Вот, они, собственно, привели к победе Яблоко в целом ряде значит, муниципальных собраний, причем там, где значит, наиболее ярко проявляется дух Москвы, да, пусть их там относительно небольшое количество, но, тем не менее, это был неплохой результат, его можно было конвертировать в неплохую компанию э, мэрскую, да, там, так сказать, не с э, реальной, ну, то есть не, не с угрозой перевернуть Значит, качественную ситуацию, не победить, нет, конечно, но там на 10, а может даже на 15 процентов вполне можно было рассчитывать. Но мы наблюдаем очень странную историю Русакова, Митрохин, значит, избран, не избран. Там очень странная такая идет борьба в московском отделении при участии федерального <кười> 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 извините полицовета партии. Непонятна до сих пор позиция Евлинского, именно поэтому Митрохин к ней и обращается. Я не исключаю, кстати, что он ее не выскажет до самого последнего момента, через каких-то других игроков попытается ее реализовать, например, через там, ту же Русакову и некоторых других деятелей в федеральном порядке вот, в общем, небольшая организация, так сказать, демонстрирует нам масштаб конфликта, который мог бы сотрясать там Компартию или Республиканскую партию США, понимаете? То есть, организация -то маленькая, конфликт большой.
0: Ну, о нем заговорили все. Да, а это что теперь, да, такая традиция у партии Яблоко? Обязательно кого-то надо исключать за нанесение политического ну, урона. Видите, Он же не первый тогда Митрохин, получается. Нет, ну,
1: надо сказать, что Яблоко много раз избавлялась от различных политических игроков и делала верные шаги. Ну, например, Навальный, он же был когда-то активистом Яблока. —
0: Яшин был активистом да, Яблока. — Да, например,
1: Яшин, например, петербургские деятели, там, Резник и прочее. Это были люди, которые толкали Яблоко, так сказать, на путь там, неадекватного радикализма, силового противостояния с властью, там, нарушения закона и так далее. И Явлинский много раз, он же, между прочим, когда-то сказал, что Навальный сказать, о, о, о значит, его э, национально-радикалистских, -радикалист, даже он жестче, там высказывался там основаниях его взглядов и прочее, и, надо сказать, они потом подтверждались между прочим, он как диагност, да, такой, диагност значит, своих сторонников и вообще политиков, он неплохой, он очень, надо сказать, у него вот это чуть-чутье, чуть-чутье чуть, -чуть, и, значит, чуть, -чуть на, на то, с кем не надо значит взаимодействовать, у Явленского оно очень мощное, но рано или поздно, конечно, вот, так сказать, когда уходят те, другие, пятые, десятые, что же, собственно, остаются Митрохин, конечно, не был основателем партии, но он один из... — У старейших очень... членов. Давных, Трижды, да...
0: по-моему, депутат Госдумы. Да, — Да-да, один из давних разрыв. игроков,
1: член Думы. Значит, потом в Москве он реально, конечно, известен. Ну, вот трудно судить, значит, на чем основан этот конфликт, кроме контроля за московским отделением и за выдвижением на пост мэра, которого хочет и Митрохин, и Русакова, и, так сказать, там есть разные значит, игры. Вот. Ну и чем это закончится, сейчас предсказать довольно трудно, хотя больше, ну или скажем так, не финал, на мой взгляд, больше вероятности, что Митрохин окажется за значит, пределами партии Яблоко, чем Митрохин добьется того, чтобы сдвинуть, так сказать, Русакову с... Значит, поста политика с роли политика, которая представляет Яблоко на выборах мэра. Русакова, при том, что она известна как радикальный лидер, она, конечно, с Митрохиным не сравнима. Митрохина в городе знают, знают. Особенно протестные группы, особенно те, кто там противостоял по застройке власти, по
0: строительству, Снос -снос по, по строительству
1: хорд. По, да, да, то есть он протестную аудиторию, несомненно, бы собрал. Хотя Русакова, давайте вспомним, она была очень заметна в, в, в компании против реновации, тоже, в общем, узнаваема, но на этой довольно узкой а, теме. Ну и, и общая узнаваемость ее, так сказать, ниже. У
0: Митрохина, конечно, он
1: заметнее, он известнее. Ну что, Митрохин
0: будет да. очередную карликовую партию создавать? Да он же не уйдет политики, уже. наверное. Поздно уже. Конечно, им
1: нужно было достичь бы какого-то соглашения, но еще раз говорю, мой прогноз, это уже маловероятно, и с высокой степенью вероятности он будет вынужден покинуть партию, а кандидатом на пост мэра Москвы вот яблоко станет Русакова, и это... Приведет к неблагоприятному для нее результату, я имею в виду для яблока в Москве.
0: Но это вообще в некотором роде тогда и вердикт всей либеральной оппозиции, которая в очередной раз покажет о том, что она не способна договариваться. Даже да. на уровне старых Конечно. геноса.
1: Конечно, должен был быть, кстати, не Митрохин, но я говорю об этом еще раз. Должен был быть серьезный политик. Не знаю, может быть, даже это какой-то выходец из системы, да, какой-то известный. Короче говоря. Некий тяжеловес, неважно с какой, так сказать, окраской, надо было сделать на него ставку, и надо было сделать программу, основанную на городских проблемах. То есть нужно было повторить сценарий с Ельциным 1989 89 -го год, вот что нужно было сделать. А они, так сказать, там, значит, думают, кто лучше, Красовский, Русакова или Кумин, это смешно.
0: Ну, вообще, вот для одной из старейших партий вот выбирать между Русаковым и Красовским и Куминым, это несколько раз. Это за не партия,
1: это нам пред, предлагают выбрать. Но, благодаря в том
0: числе деятельности я Да, потому, еще что неизвестно, это, это мы сейчас,
1: так сказать, рассуждаем об этих людях. Еще неизвестно, кто из них соберет голоса муниципальных депутатов, точнее, даст ли Единая Россия эти голоса. Между прочим, в этот раз довольно жесткое жестко настроена «Единая Россия» в том смысле, что она не собирается голоса никому давать, и не исключено, что все эти политики, которых мы обсуждаем, они только на предварительной фазе. — А кто будет участвовать, кроме Сергея
0: Семеновича? — Парламентские партии могут Но выдвигать. Они проявляют интерес вообще никакой какой-нибудь. Ну,
1: я думаю, что Кумену, может быть, дадут подписи муниципальных депутатов например, каким-то еще, деятелем. Может быть, кому-то из, вот там недавно были смотрины такие перед муниципальными депутатами кандидатов, кому-то они решатся. Да, короче говоря, «Единая Россия» никому вот так, ав московская, автоматически голоса муниципальных депутатов не, не раздает. Поэтому то, что мы сейчас обсуждаем, это всего лишь кандидаты в кандидаты. Это в
0: теории еще все еще.
1: Да, теория сера, древо жизни вечно зеленеет.
0: Вообще, конечно, за оставшиеся по сути два там с хвостиком миссов это такой богатый да, подход это, к выбору. Это
1: мы наблюдаем серьезные позиции, так сказать, мэра, которому есть что показать, и очевидную раздробленность оппозиционных сил, которые не демонстрируют возможности к объединению.
0: Ну, будем, что называется, следить. Спасибо. Напоминаю, Спасибо что вам. сегодня в гостях у недельного отчета был генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Тем, кто интересуется футболом, сообщаем, что сейчас скоро совсем начнется второй тайм, пока 1-1 в матче между сборными Аргентины и Франции. Сейчас в эфире Вести FM Новости, после этого наш марафон продолжится программой бывший к нам присоединится наш соведущий Алексей Мартынов. Не переключайтесь.